0: tanta riqueza aquí. Así que pueden abrir el libro a Colosenses. Quiero empezar el día con una historia antes de empezar este libro, porque es, podemos ver que Pablo estaba en la cárcel antes de escribir esto en Roma, mientras él estaba escribiendo este libro. Así que en 4.10 está hablando de sus la gente donde está en prisión en 4.18 les está pidiendo que recuerden sus cadenas. Y aparentemente un hombre que se llamaba Epafrán de Colosea visita a Pablo en Roma y reporta sobre la condición, sobre la condición de la iglesia ahí, que es lo que lleva a Pablo a, a escribir esta letra. Así que Colosea, Colosea era una... Una ciudad pequeña, ¿verdad? Una, un lugar muy pequeño. Una persona dijo que era el lugar más insignificante en ese tiempo, ¿verdad? A la cual estaba escribiendo Pablo. Y una y el lugar más importante que era Efesos. Colosea no se menciona en, en Hechos. Si recuerdan el libro de Revelación, en, este. Las iglesias de aquí, sea no se mencionan estas iglesias. Pablo nunca había visitado esta iglesia en particular a la que le estaba escribiendo. Él habla de que había escuchado de ellos, pero no lo habían visto cara a cara. Pero parece que Epafras es el hombre que visitó a Pablo en Roma. y Escuchó el evangelio de Pablo en Efesos y... Pablo pasó dos años ahí, si recuerdan, y después lo trajo a Colosea y, en, y hizo la iglesia ahí. Así que, aunque esta iglesia es pequeña, aunque esta iglesia es un lugar muy insignificante, Dios tenía una iglesia ahí. Dios tenía un plan ahí. Así que, era importante, era importante este lugar, era importante para Dios este libro, era importante. Así que, Aquí enseña, en, aquí enseña, que no importa lo grande que sea una iglesia, no, no, no significa que Dios es más fiel en iglesias grandes. No, este iglesia pequeña importa y es un ejemplo de que Dios ama a toda su gente en todo lugar, grande o pequeño, y que Jesús está haciendo toda iglesia. A veces hace iglesias grandes, a veces hace iglesias pequeñas, pero a todas las ama y Dios las hace. Así que la pregunta difícil del libro de, Colosea, de Colosenses es, ¿cuál es el problema? ¿Cuál era el problema al que Pablo estaba hablando aquí, que Epafras había mencionado. Parecía que había un tipo de un tipo de falso, falsa enseñanza, ¿verdad? No era clara y mucha gente está desacuerda a desacuerdo de lo que estaban hablando aquí, pero podemos empezar a leer ojalá de lo que Pablo estaba hablando aquí. Podemos ver cuáles eran las luchas aquí. Para hablar en 1972 había una canción que decía que Jesús está es más o menos conmigo o, o estamos más o menos Jesús está más o menos conmigo, Jesús está más o menos conmigo decía la canción. Jesús está más o menos conmigo, Jesús está es más o menos. A mí no me importa lo que decían esta gente que cantaba. No me importa lo que piensen, no me importa lo que digan. Jesús es más o menos decía la canción. No me importa, lo. está cantando la canción, ¿verdad? No me importa dónde va, no importa lo que sepan, Jesús es, está bien, es más o menos. Pero, hermanos y hermanas, como tú y yo sabemos, Jesús es más que más o menos. Jesús es supremo. Jesús es increíble, es, todo, es, es suficiente. El Evangelio es, es más que un más o menos es suficiente, es salvador, nos salva. Pero este falso testamento, estas falso, ese falso, falsas, falsas enseñanzas era que necesitabas a Jesús más esto, o más esto, o más esto. No, el evangelio es suficiente. Y Epafras trajo a la pregunta, el evangelio que él les trajo originalmente, la enseñanza que les había enseñado desde hace muchos años y las implicaciones que llevaba para sus vidas. La pregunta que estos falsos maestros estaban poniendo era, ¿Te han dado la verdad? Toda la verdad y nada más que la verdad. Así que Pablo está diciéndoles Tres cosas aquí. En primer lugar, es que Jesús no solamente es suficiente, pero Él es supremo. Pero Él es todopoderoso. Colosenses enseña unas cosas más gloriosas aquí, hablando de la persona y la obra de Jesucristo por nosotros. Así que parece claro, basado a lo que escribió Pablo, que de una manera u otra Jesús era algo secundario. Alguien no tiene su teléfono en mute. Por favor, pónganlo en mute. Este, dice que no iban contra de Cristo, pero sí, sí lo bajaban del trono. Decía no negó a Cristo, pero lo bajó del trono. Le dio a Cristo un lugar, pero no un lugar supremo. Así que Pablo habla de que el evangelio es suficiente. Que nada más tiene que ser añadido al evangelio. Algunos ejemplos podemos ver en el versículo 13 Dice que Él nos ha liberado del dominio de la oscuridad y nos ha transformado al reino de su Hijo Jesucristo. Es una obra terminada del Evangelio. No es algo que tiene que añadirle a alguien. Y luego en, en el capítulo 23 dice que en Cristo están todos los tesoros de sabiduría, de conocimiento. Y luego en el versículo 2.8 dice, pongan atención de que nadie los tome captivos por filosofías o, o por mentiras basado en las tradiciones humanas, basado en las cosas mundanas Tienen que estar centradas en Cristo, porque en Cristo se cumple todo. Y tú estás lleno de Él. En otras palabras, que en Cristo, en Cristo, tú tienes la llenura de la gracia de Dios, todo lo que necesitas para poder caminar en esta vida cristiana a la cual fuiste llamada. No hay nada que tiene que añadirse al evangelio para completar o para perfeccionar o para su, suplentar el evangelio, la fe que tenía, que había traído Epafras a Colosenses. Y en tercer lugar, el evangelio tiene implicaciones de cómo debemos de vivir. El evangelio tiene implicaciones de cómo debemos de vivir. Y la manera que vivimos es una fluye del de evangelio. No es una adición, es como es algo que fluye, es un fruto de eso. No somos, no somos salvados por nuestra santidad, por nuestras obras, por nuestras acciones. No necesitamos añadir a la obra terminada de Cristo. No necesitamos añadir a la perfección del evangelio. No tenemos, no somos salvados por estas obras. Estamos llamados a la santidad, pero no nos salva la santidad, nos salva Cristo. En Colosenses unos 10 dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándolo en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. En, en 2.6 dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Ahora en 2.16 dice, no dejen que nadie los, los, los juzgue en, en cosas de comida, o agua, o, fi o festivales, o, o diciendo que esto es lo que les salva. En el versículo 21 dice... No toquen, no, no, no dejen que nadie añide, no dejen que nadie añide a la obediencia, a la, al caminar en una manera de este evangelio. No se puede añadir al evangelio. Es suficiente. ¿Qué es lo que nos trae a los primeros ocho versículos de Colosenses, que es lo que vamos a leer hoy. Así que escuchen las palabras de Dios en Colosenses. Acabamos de hablar lo de atrás. Pablo, apóstol de Jesucristo por la, la voluntad de Dios, y un hermano en Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hermanos, pues hemos oído de su fe en Cristo, Jesús, y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epefras. Nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte, de, de, de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Estas cosas son verdades simples que Pablo está hablándonos aquí, en esta introducción. Y pido a Dios que nos ayude, que nos ayude a, a ser guiados por esas palabras que nos ayude como a los colosenses a muchas cosas que vienen hacia nosotros que traiga la pregunta la, si Dios es suficiente si Cristo es suficiente para tu vida que lo debe de ser no tienes que añadir a esto no tienes que hacer esto ni esto otro no tienes que tener esto ni esto otro no para ser cristiano necesitamos a Cristo y oro que este libro pueda traernos a las verdades básicas de la obra de Cristo y del Evangelio y lo que implica eso en nuestras vidas, que pueda afectar a esta iglesia y que nos dé fortaleza y que nos lleve en el llamado de santidad que está centrada en Cristo y en el Evangelio. Lo el nombre de Jesús, amén. En el versículos 1 y 2, Pablo empieza con un saludo, ¿verdad? Una bienvenida típica. Y esto no es algo... Leve, No es algo simple que Pablo pone en todas sus letras. No, cada palabra en su bienvenida tiene propósito. Así que desde el principio y a través de, una, y a través de estos ocho versículos que vamos a ver hoy, ca, cada vez que Pablo dice algo, cada vez que Pablo habla, habla de la suficiencia de Cristo, de la suficiencia del de Evangelio. Y la realidad y la y, y la verdad que los colosenses tenían en Jesús, en el Evangelio. Así que, él habla de Pablo, de Timoteo. Timoteo probablemente no escribió nada aquí. Timoteo probablemente solo se la escribió. Era como su secretario. Porque Pablo usa yo, yo, yo durante esta letra. Así que esta es una letra de Pablo. Pero Pablo se llama un apóstol aquí, ¿verdad? Porque él quiere primordialmente hablar de cosas de verdad. Y quiere hablar de cosas de actitud que no son opcionales. Así que cuando Pablo llama a su autoridad apostólica, es como que se está presentando sus credenciales a los colosenses, su autoridad a los colosenses, es como decir cuando la policía o la FBI, si tocan en tu puerta, ojalá que no, pero si tocan en tu puerta, primero sacan su, sus credenciales y te los enseñan, te los presentan, estas credenciales es un símbolo de su autoridad, así que Pablo estaba estableciendo esto, aunque no ha ido ahí, él estaba estableciendo su autoridad apostólica al escribirles a ellos y corregirlos, él está estableciendo el carácter oficial de este libro, de esta letra. Esto no solamente es una una como un tipo de buenas palabras que le está diciendo un buen pastor, no, estas son las palabras de Dios para ellos que está escribiéndoles a ellos, aunque personalmente no lo conocen y él habla de que este ministerio apostólico es por, de la palabra de Dios o de la voluntad de Dios. Hay muchos apóstoles escribiendo ahorita, verdad hasta estos falsos maestros diciendo que son apóstoles. Pero Pablo lo está haciendo claro. Mi ministerio apostólico no me lo dio ningún humano. No fui ante un tipo de comité para que me, me den una entrevista y digan, ¿sabes qué? Sí, este es un apóstol. No, fue Dios mismo, Jesucristo mismo, que me puso en camino a Damascus. Él me llamó a este ministerio, a los gentiles, que yo estoy cumpliendo hoy. Así que explica, se explica al escribir la letra, le explica a su autoridad y Habla del peso, del carácter de esta letra. Ahí después habla, le habla a los colosenses como santos, eh, hermanos fieles. Esta palabra de santos en el Nuevo Testamento está llena de, de, de significado. Santo significa la gente separada de Dios. La gente separada de Dios. Un santo no... no no es como un, un santo católico que ha cumplido una grande cosa o algo así. No, un santo es una expresión de toda la gente de Dios y como un resulta resultado de la gracia de Dios, de que Dios los separó para sí mismo. Eh, son establecidos como santos ante Dios por que Dios los separó. Así que cuando su gente se llama, les llaman santos, está lleno de propósito, está lleno de, de, de sentido. Tú eres parte de la gente de Dios. Dios te ha separado por un propósito y hay una expectativa. Hay una expectativa de un tipo de vida, de un tipo de identidad, de este propósito, un carácter que debe de ver en tu servicio. Y después añade esto, que ellos son fieles, que ellos... Están viviendo a este estatus que tienen de, de ser separados, de ser hechos alados. Han vivido lealmente a Jesús. Han vivido lealmente al Evangelio. Están corriendo la carrera bien, aunque estos falsos maestros le están diciendo otras cosas. Y que son hermanos y hermanas, les está diciendo también, que son sujetos a este efecto familiar que viene con poder llamar a Dios su Padre. Y que todos están en Cristo, en Colos, en Colos, en Colocea. En Cristo es uno de los términos más importantes en el Nuevo Testamento. Es un término que Pablo usa una y otra vez en todas sus letras. En Cristo es una expresión de la fundación en la cual su posición como cristianos está puesta, su santidad, su fidelidad, la, la fundación de su posición. Ellos eran, hermanos y hermanas, nosotros somos quien somos, ellos eran quien eran solamente porque Dios los unió a él. Esta relación que tienen con él, el que ellos pueden estar en Cristo o en Cristo, Dios, no nada más con Él, pero unos con otros. Así que todo lo que somos, todo lo que somos como cristianos, santos, hermanos, es porque tenemos esta unión en Cristo que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Un escritor lo dijo así. Esta unión puede ser definida como una unión íntima, vital, una unión la unión este se puede definir como una intimidad vital y una unión espiritual entre Cristo y su pueblo, en el que Él es su fuente de vida y fuerza, de su bendición y salvación. Este es Pablo hablando de la supremacía de Cristo, hablando de la suficiencia de Cristo. El que ellos estaban en Cristo, es, enseña que Él es su fuente, es su fundación. Y después, Gracia y paz para ellos. Ahora, que, creo que podemos, creo que es muy fácil solamente leer rápidamente sobre gracia y paz. Estas dos palabras, en manera condensada, expresan la esencia de la teología de Pablo. Cuando Pablo dice gracia y paz, él está hablando de su teología. Ellos son la razón por la cual está este Evangelio. Ellos son el efecto del Evangelio. Por, y Pablo quiere que ellos sientan esto, que entiendan esto, quiere que sientan la gracia, el favor de Dios, gracia, el favor de Dios hacia los pecadores, que ellos puedan entender esto, no nada más para un cristiano u otro, sino para todos, no nada más para salvarnos, sino para ayudarnos a caminar de una manera que honre su nombre, de una manera que somos llamados, gracias que representa Gracia que representa el amor de Dios hacia gente que no lo merecen y que se enseña en la cruz. Es una palabra que concluye el evangelio. En Hechos 424 Pablo habla que es el evangelio de la gracia de Dios. Es el evangelio donde nada es merecido. No traemos ningún tipo de mérito a la mesa. Y nada, lo cumplimos. No tenemos ningún tipo de manera de cumplir, de merecernos la salvación. Así que cuando Pablo le de desea gracia, está des deseando que tengan toda la bendición, que tengan toda la magnitud, todo el amor de Dios, que no es de mérito, que no podían uh, ganarse, pero que Dios da libremente a los pecadores que aceptan a Cristo Jesús en la en Uh, que murió en la cruz. Y la otra cosa es paz. Paz tiene dos significados y Pablo lo usa en esta manera. Hay un tipo de cosa objetiva que tenemos con Dios, ¿verdad? tenemos Estamos en paz con Dios en Cristo. Y lo vemos en el Evangelio, en el evangelio con la palabra reconciliar. Que cuando somos justificados, cuando somos declarados virtuosos ante Dios, este... Regresamos a una relación correcta con Él. Y esta relación, esta separación que fue causada, esta separación que existía antes, fue quitada y fuimos reconciliados. Y al Dios al que estábamos hostiles, el, el Dios que estamos contra, ahora estamos en paz con Él, gracias a Cristo Jesús. Pero el término captura más que esto, más de esto. El Viejo, el viejo Testamento la palabra para paz, shalom, es una palabra que está llena de significado. Significaba llenura. Que cuando sentíamos shalom, sentíamos este tipo de paz de Dios. Significaba que todo lo que se había destruido por el pecado, todo lo que se había derramado por el pecado, todo lo que se había todo lo que antes era lleno, ahora estaba destruido por el pecado. Que la paz de Dios ahora, Shalom, ahora Dios la regeneró. La, nos, hizo, nos hizo llenos otra vez. Nos llenó otra vez en relación con Él. Nos llenó en nuestro caminar con Él. Así que esta paz es este... Es una palabra llena de riqueza. Es una bendición del Evangelio que tenemos por la gracia de Dios. En otras palabras, es una palabra que captura. Como la gracia captura la razón por el Evangelio, captura el efecto del Evangelio en nuestras vidas, captura la bendición, las bendiciones del Evangelio en nuestras vidas. Pero también es algo que, porque... Estamos en esta relación con Dios porque estamos reconciliados con Dios. Podemos vivir en aseguranza, podemos vivir tranquilos, podemos vivir alegres, sin importar las circunstancias, sin importar lo que está ocurriendo en nuestras vidas, porque tenemos esta paz con Dios. Ahora, tenemos esta paz en nuestras almas por, por esto. Y por eso en Efesios, Pablo lo llama el Evangelio de Paz. Así que esta bienvenida está llena de significado para ellos. Es expresando quién es Dios. Les está enseñando quién son ellos en Cristo y lo que significa estar unidos con Dios, de ser llamados santos y separados por Dios. Y ahora, en el resto del pasaje de 3 al ocho, Uh, se, al principio habla de la, de la bienvenida y después habla del agradecimiento y esto es muy sincero Pablo está siendo muy sincero en todo lo que les está agradeciendo pero también se trata de reasegurarles asegurarles a mí me encanta me encantan las oraciones pastorales pero la razón número una por las este pastoral es porque Dios responde la oración entonces responde cuando vamos hacia él, pero la oración, la oración pastoral enseña valores, es una manera de enseñarnos, le enseña a la iglesia a entender que es importante a los pastores lo que creen que Dios está haciendo al involucrarlos, al orar por tal y tal cosa. Así es el agradecimiento de Pablo. Es muy sincero, es agradecido, está agradecido por estas cosas, pero todo lo que dice aquí, se trata de asegurarle a los colosenses, Colosenses, tú tienes el verdadero evangelio. Colosenses, tú estás viviendo la verdadera fe. No dejes que nadie te diga otra cosa. No dejes que nadie te diga, no es suficiente, te falta esto. No, así que Él quiere hablarle. Eh, en primer lugar, quiere, eh, quiere este, el agradecimiento estar dirigido a Dios el Padre, Está dirigido a Dios el Padre, con el énfasis, enfocándose también en que Pablo quiere que sus, su, le, la gente que lea, que entiendan que Jesús no es menos que el Padre. No, Él es Dios el Hijo. Él es Dios el Padre y... y, y, y y Jesús es el Hijo, pero también es, el, también es Dios. Y ahora, esto tiene que asegurar, asegurarles en, en versículos 218, que van a leer más tarde. Pablo dice que no dejes que nadie te descalifique. Los falsos maestros van a intentar descalificarte. No has entendido el Evangelio correcto, estás descalificado. No estás haciendo esto, estás descalificado. no. Y si no estás caminando de una manera que honra a Dios, estás descalificado. Y Pablo dice, no dejes que nadie te descalifique. Y a esto, las cosas que dice en esa introducción, está ayudándoles a entender o saber que tú estás completamente calificado. Estás calificado. No necesitas calificar y no puede ser descalificado. No dejes que nadie intente hacer esto. Los falsos maestros han entrado y han traído la duda. Han traído la duda a la fe de los colosenses. Han traído la duda de que ¿en serio esta persona de pafras dio toda la verdad? ¿Te dio la verdad completa? ¿Te dio el evangelio completo? Le preguntaban. Y la palabra de Pablo en su agradecimiento está asegurándoles que sí, que Pefras les dijo todo. Y por eso Pablo los agradece de una manera muy particular. Lo hizo en tres maneras. Vamos a ver las tres. Pero Pablo les asegura que son verdaderos cristianos. En segundo lugar, él les asegura que ellos escucharon el verdadero evangelio. Y en tercer lugar, les asegura que Pefran era un hombre verdadero de Dios. En primer lugar, él les asegura que en el versículo 4 y 5, que son verdaderos cristianos. ¿Qué es un cristiano genuino? ¿Cómo se ve un cristiano genuino? Hay una manera de que podamos ver un cristiano genuino. ¿Cómo podemos concluir quién es un verdadero cristiano? Y durante la Escritura, Pablo habla de amor y fe. Amor, fe y esperanza. Amor, fe y esperanza son virtudes fundamentales en un cristiano que cuando vimos estas cosas, no perfectamente porque no todos somos perfectos, todos estamos en un proceso, pero cuando vemos estas virtudes, genuinamente es una señal, es una señal de que hemos recibido el verdadero evangelio, de que genuinamente somos salvos y Pablo los guía a esto. En particular la importancia del amor y... y, y, y y fe. Pablo está hablando de otras cosas en otras escrituras. Que ellos que, que están hablando de que era insuficiente. Él dice que en Cristo Jesús, ni la circuncisión, ni incircuncisión, cuenta para nada, pero la fe, obrando en esto, sí. La fe es crítico. Así que él los guía a su fe. Si has escuchado, ya hemos escuchado de tu fe. En otras palabras, cuando Epefrán pero vino a Roma y habló con Pablo. Aunque él estaba reportando que había luchas, él también estaba diciéndole una buena reporte, un buen reporte de su fe en Cristo Jesús, de su fe que descansaba en, y estaba anclada en Cristo y su persona, y su obra terminada por ellos. Así que el amor que ellos enseñaban también, el amor que ellos enseñaban por todos los santos, él se, se puede ver en el fruto, no era un amor que era como egoísta, no era un tipo de amor que la gente enseñaba naturalmente, no era algo sobrenatural, era un amor agape, un amor completo, un amor entero en Dios, no era para llenarse a sí mismo, sino para llenar a otros, el amor era un amor sacrificial, un cuidado para hermanos y hermanas en el Señor, y Epafras reportó, reportó a Pablo y le dijo, hay estas luchas, sí hay luchas pero Pablo todavía se aman cuidan unos por otros hay una manera intencional de caminar es uno en fruto se ve el fruto del Espíritu en sus vidas que vemos regularmente en un cristiano y, esto, y esta fe en amor es por algo no es algo que, que hicieron por él, es, es por algo, es por la esperanza la esperanza que está en la palabra de la verdad en el Evangelio ahora anota que cuando Pablo habla de la esperanza, él está hablando en la herencia que tenemos en Cristo. Él habla de que ahora tienen vida eterna y en la muerte van a sentir la llenura de esa vida en Cristo Jesús. Cuando Cristo los levante, van a sentir la consolación de, de, de salvación. Pero nota que ya todo lo, todo lo tienen en el cielo. Es algo, no nada más lo, lo tienen en el cielo, lo tienen aquí en la tierra. Ya poseen esta esperanza. Y al poseer esta esperanza los motiva, los, los lleva, los mueve, los, los ayuda a tener este tipo de amor sacrificial por otros y los ayuda a poder tener esta vida sacrificial para caminar de una manera digna del Evangelio. Hace muchos años, cuando yo estaba enseñando en una clase, hice un estudio del Nuevo Testamento y marqué cada pasaje en el Nuevo Testamento que tenía una referencia al, al, llegar, al segundo llegar de Cristo. Y hay muchos, muchos, mucho, muchos versículos de esto. Pero lo que me llamó la atención a mí primordialmente era que durante la Escritura, la esperanza de la vida eterna está enseñada como el motivo primordial por la cual vive alguien una vida cristiana ahorita. Déjame darte un ejemplo de Colosenses. Si ahora fuiste levantado con Cristo, busca las cosas que están arriba donde está sentado, Dios, sentado Cristo con Dios, el Padre. Pon tus ojos en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo, porque has muerto y tu vida está en Cristo. Y en Cristo tu vida va a aparecer, y ahí vas a aparecer también en Él, en gloria. Pon, tu, pon a muerte todo lo que es munduano, de moridad sexual, el, deseos malos, idolatría. Pon, desarte de lo pasado y, haz, y ponte lo nuevo. Nota lo que Pablo hizo aquí. Él los guía... Al punto de que fueron levantados en Cristo que está en la mano derecha de Dios y ahí debería estar su mente. Y ahora los guía que en Cristo tu vida, en Cristo tú, tú también tienes que morir y tienes que vivir en esta nueva identidad. Él os enseña que porque ya tienen esta esperanza de vida eterna, que era una gran esperanza del evangelio, que al tener esto, su vida, su fe, tienen que fluir de esa esperanza, que es otra señal de, la, de lo genuino que es su fe, que es otra señal que son verdaderos cristianos. En segundo lugar, él les asegura que escucharon el verdadero evangelio, que esa palabra de verdad en el evangelio parece que falsos maestros estaban clamando Epefras, no les dio toda la, todo el evangelio. Y Pablo dice, no, no, eso no es verdad. epefras les dio todo. El evangelio que tú tienes y que está enseñando el fruto de amor, fe y esperanza en tu vida, este evangelio en todo el mundo está dando fruto y está creciendo. El evangelio que tú recibiste de Epifras es el mismo evangelio que durante el mundo está dando fruto, está Dando fruto y creciendo. No necesitas un nuevo evangelio. Este evangelio está funcionando perfectamente bien. Este evangelio está dando fruto y está creciendo a través del mundo. Y también, en este, final, él está asegurándoles que Pefrás es un verdadero hombre de Dios. Y está diciendo en el versículo 7 que tú aprendas este evangelio de Pafras, y no sé lo que Pablo le llamó Epafras, pero yo le yo lo llamaría un plantor de iglesias. Porque es muy claro que cuando Epafras escuchó el Evangelio, y siendo de Colose, de Coloses, él no podía parar de llegar a Colosas para, para contarle a su gente, a sus amigos, a su familia en esta ciudad pequeña, y contarles la buena noticia del Evangelio. Él es, era fiel al traer ese Evangelio a esa gente. Y en versículos 7 y 8, Pablo le dice esto. Epafras, nuestro amado siervo, quien es fiel servidor de Cristo. Así que, no nada más comparte el Evangelio, él también tiene que hablar del hombre que trajo el Evangelio. Así que, este hombre también le, 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 dio, le dio como crédito. Dice, no nada más es uno de ustedes. Él es un siervo de Jesucristo. Este es un mensajero auténtico. Está refiriéndose a Epafras. Y Pablo está diciendo, yo estoy agradecido por Epafras. Estoy agradecido por su obra, por lo que él ha hecho. La banda puede venir. Hermanos y hermanas, estas... Estas son verdades que, 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 que como luchan cada generación. Las verdades que son dudadas en nuestra generación o, o, o luchas en nuestra generación. Puede que sea diferente, pero siempre hay verdades que van a ser um, retadas. Lo suficiente o la supremacía de Cristo, su obra, todas las iglesias al principio, las controversias que existían y, y conferencias y todo tipo de reuniones que habían, todos tenían que ver con ¿Cuál es la naturaleza de la persona de Cristo? ¿Cuál es la naturaleza de la obra de Cristo? Y estas cosas todavía son dudadas. Ahorita vivimos en un tiempo donde tanta gente buscan a Jesús y dicen, Ah, Él es una persona buena, un, un, un ejemplo moral. Queremos ser como Jesús. Queremos ser igual a Él. Él era un buen maestro. Contaba unas buenas cosas. Pero solamente es uno de muchas maneras a Dios. No, no hay ninguna otra manera. Bajo el cielo y la tierra, para la cual alguien pudiera ser salvo. Así que tenemos que mantenernos firme en este punto en que Jesús es suficiente. Y la suficiencia y la simplicidad del Evangelio, Pablo dice que no nos separemos de esto. Porque en el Evangelio tenemos redención, En el Evangelio tenemos perdón. En el Evangelio tenemos reconciliación. En el Evangelio tenemos paz. En el Evangelio en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para estar en una buena relación con Dios, para regularmente recibir su, gloria, su gloriosa uh, gracia. Y para en un día esa esperanza que tenemos en vida eterna se cumpla que aunque no importa la circunstancia en la que estemos sabemos que Dios va a estar con nosotros y cuidarnos y liberarnos y ahí la suficiencia y la simplicidad de lo que se ve caminar de una manera que honre al Señor qué quiere decir Dios qué requiere Dios de esta en esas tentaciones esas tentaciones de no requiere nada de ti dice mucha gente verdad es gracia y ya no Muchas veces, la mayoría de las veces, podemos verlo en Colosenses, es la tentación de ser legalista, de que oh sí, el Evangelio está bien, pero mira, si no hacemos esto y si no somos esto otro, estás mal con Dios, dicen algunos. Así que cuando Pablo habla de habla de un tipo de bueno, Pablo está hablando de manera que la gente son legalistas, legalistas, y lo podemos ver en estos días y, y, y sigue enseñándose durante el tiempo, viviendo como que si nuestra relación con Dios está basada en lo que hacemos o no hacemos, al contrario, debería estar puesto en la obra terminada de Cristo. No se trata de lo que tú haces, sino de lo que hizo y ha hecho Jesús.